0: Suomi, ajan tasa.
1: Milloin olet viimeksi mennyt metsään? Näin kysytään Sitranna 100 sata fiksua arjentekoa sivuilla ja kerrotaan, että retki lähimetsään on yksi edullisimpia vapaa-ajan harrastuksia. 99 muuta vinkkiä ohjaavat pienempään hiilijalanjälkeen askel kerrallaan. Näistä teoista ja kansalaisen ilmastolupauksesta ja sen aikataulusta puhutaan ajan tasan alkupuolella. Presidentti Donald Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi herättää huolta maailmalla. Ulkopoliittisen instituutin tutkija arvioi päätöksen vaikutuksia. Jos osaamista ei Suomessa ole, tarvitaan työntekijä ulkomailta. Tämä näkyy muun muassa rakennustyömailla ja tästäkin puhutaan ajan tasassa. Ylevasta-osuudessa on tänään radiopäällikkö Maria Keskitalo. Hän kertoo, miltä kuulostavat Ylen radiokanavat vuonna 2019, 2018. Me aloitamme Lumijoelta. Siellä järisi maa viime yönä. Minä olen Kati Lahtinen. tervetuloa ajan tasan seuraan. Pohjanmaalla ollut lähellä Jumi, Lumijoella oli yöllä. Suomalaisittain ihan tuntuva maanjäristys. Tuon järistyksen havaitsivat seudulla monet, muun muassa vuorossa olleet pelastusviranomaiset. He saivat myös mittavasti kansalaisten havaintoja järistyksestä. Ja niitä on nyt tullut yön ja aamun mittaan poikkeuksellisen paljon myös Helsingin yliopiston seismologian instituutille. Puhelimessa on nyt seismologi Jari Korström seismologian instituutista. Hyvää aamupäivää. Hyvää huomenta. Kuinka paljon kansalaiset ovat ottaneet teihin yhteyttä tämän järistyksen jälkeen?
2: No pelkästään tuonne meidän internetsivujen palautelomakkeen kautta on jo lähemmäs lähemmäs 400 havaintoilmoitusta
1: tullut. Ja puhelinsuoja, sieltä kysytään lausuntoja, että mistä tässä järjestyksessä on kysymys? Minkälaisia yhteydenottoja on tullut? Mitä ihmiset ovat kertoneet?
2: No näissä on tietysti ihan ihan näitä perus, että miltä miltä on tuntunut, että on, on tosissaan... On tärissyt, kuullut juuri nämä asioita. En ole näitä todellakaan ehtinyt tarkemmin katsoa läpi, että mitä näissä itseessä kaikissa on. Mutta tota, täältä netti kautta on näitä ilmoituksia että omista havaintoista.
1: Onko tämä poikkeuksellisen suuri määrä, tämä 400 havaintoa?
2: Tämä on kyllä aika isoja määriä. Me ollaan saatu aikaisemminkin esimerkiksi... Tuolla 2011, kun Mäntsälän seudulla oli pikkusen pienempi maanjäristys, mutta myös tiheästi asutulla alueella ja tuntui tuolla pääkaupunkiseudulla asti, silloin tuli kanssa satamäärin havaintoja. Samaten Kouvolan Kotkan seudulta on saatu, kun siellä on tapahtunut saman kokoinen, niin paljon havaintoja.
1: No Tämä järjestyksen voimakkuus eli magnitudi on nyt tarkentunut Kolmoseksi. Miten yleinen tai poikkeuksellinen tämä vahvan järjestys Suomessa on?
2: No, tämä on melko harvinainen. Että me päästään tuohon Suomen alueella yli kolmeen, no ehkä kerran 20, kerran 15 vuodessa. Tuossa kun on noita tilastoja taas muistuttanut mieleen aamu aikana, niin viimeisin Suomen alueella tapahtunut on vuodelta. 2000, tuolla Kuusaman seudulla, kolme ja puoli oli siellä voimakkuus.
1: Minkälaisia vahinkoja tällainen järjestys aiheuttaa, jos aiheuttaa?
2: No lähtökohtaisesti voisi sanoa, että ei tämä mitään mainittavaa kyllä aiheuta. Että voi tietysti jossain tämmöisessä fiilimuuratuussa rakenteissa jotain rappauksia, ehkä halkeamia syntyä, mutta... En odottaisin mitään mainittavaa, mainittavia vahinkoja tämän aiheuttaneessa.
1: Eli se on enemmän sellainen, että sen tuntee, mutta siitä ei sinänsä kyllä. haittaa ole.
2: Joo. Joo, näin
1: Miksi meillä maa tällä tavalla nyt järisi tai järisee?
2: No tämä on, tavallaan sopii kyllä tähän nykytietämykseen ihan hyvin, mitä täällä Suomessa ja Pohjoismaissa Skandinaviassa meidän tulee tuohon, vaikka ollaan täällä laatan, Manerlaatan, eurasian laatan sisäosissa jo, niin tuolta lähimmältä aktiiviselta siirrosvyöhykkeeltä, Pohjois-Atlannin leviämisvyöhykkeeltä, sieltä aiheutuu jännityskenttä, jännitettä tähän kallioperään ja, ja tota, ne vaihtelut siinä jännityskentässä ne, saa sitten olemassa oleviin heikkousvyöhykkeihin, vanhoihin siirrosvyöhykkeisiin aikaan liikahduksia ja Näitä tapahtuu tosissaan harvakseltaan myös täällä laitteen sisäosissa.
1: Mutta pienempiä järjestyksiä siis meillä voi olla sellaisiakin, joita ei tavallaan edes huomata samalla tavalla kuin nyt tämä.
2: Kyllä nyt nykyään tässä, kun havaintomenetelmät ja asemoverkot, laitteet parantuvat, niin koko aika pienempiä havaitaan. Että kyllä tota vuosittain päästään jo Suomen alueellakin, että on jopa sata määrimää järjestyksiä havaitaa. Mutta sitten puhutaan suurimmaksi osaksi niin pienistä, että niitä ei pysty havaita kuin laitteillaan.
1: Niin, että sitten tällaisia ihmisten omia havaintoja niistä ei saa, mutta te saatte tietysti sitten teidän, teidän kyllä, omaa laitteistoa. kyllä. Seismologi Jari Korstrem, kun, kun näitä havaintoja ja yhteydenottoja on nyt tullut jo sata määrin, ja niitä voisi siis edelleen ilmoittaa teidän nettiosoitteeseen helsinki.fi-geo-seismo, niin mitä kyllä. hyötyä teille on näistä ihmisten havainnoista?
2: No, kyllä, tämä tuota, auttaa tuota, tämmöisen havainto, havaintokartojen ja muiden määrittäminen niin tota, monenlaisessa tutkimuksessa ja sitä kautta voi ehkä arvioida myöskin historiallisia maanjäristyksiä, kun vertaa nyt, mitä ihmiset antaa havaintoja, ja jos teillä on niitä aikaan, jolloin ei ollut laitehavaintoja, että on vain näitä ihmisten havaintoja, niin voi päästä tota, määrittämään ehkä tarkemmin tämmöistä Voimakkuutta, jos jollekin historiallisena ilmaajäristyksillä ja vastaavaa. Kyllä, siinä, siitä monenlaista tutkimuskäyttöä ja hyötyä löytyy.
1: Hyvää. Kiitoksia näistä tiedoista seismologi Jari Korström. ja kerrotaan vielä se nettiosoite. Helsinki.fi kautta Geo seisma. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos kiitos. Tämä on ajan tasa. Sitten me jatkamme ilmastoasioilla. Noin 70 prosenttia kaikista Suomen ilmastopäästöistä johtuu elintavoistamme. Eli siitä, miten me asumme, liikumme, syömme, siitä, mitä ostamme. Siis tästä meidän ihan tavallisesta arjesta ja siitäpä pääseekin sitten suoraan siihen, että siksi päästöihin voi myös vaikuttaa. Tervetuloa johtaja Mari Pansar Sitrasta. Kiitos. Ja, ja tervetuloa toiminnanjohtaja Jouni Keronen, myrskyvaroitus ja CLC ovat ne instituutit, joita edustat. Me puhumme tänään kansalaisen ilmastolupauksesta ja Sitran listaamasta sadasta fiksusta arjen teosta, mutta aloitetaan nyt tästä ilmastolupauksesta. Jouni Keronen, jos kansalainen tekee ilmastolupauksen, niin mihin hän sitoutuu?
3: Jo, hyvää huomenta. Ilmastolupauksen idea on se, että vähennetään päästöjä maltilliseen tahtiin, mutta kuitenkin koko ajan vuosittain muutama hyvä pysyvä muutos elämään ja ilmastolupauksen idea on se, että vähennetään päästöjä tai puoleen noin 10 vuoden sisällä.
1: Minkälainen urakka tässä meille suomalaisille on, koska suomalaisten hiilijalake jälki on ilmeisesti yksi maailman suurimmista.
3: No itse asiassa Joskus kymmenen vuotta sitten tässä olisi ollut ehkä enemmänkin urakkaa, mutta nyt meillä alkaa olemaan tosi paljon vaihtoehtoja tähän, että energiassa löytyy useita vaihtoehtoja, vihreitä sähköä, vihreätä lämpöä, maalämpöä, ilmalämpöpumppuja. Liikkumiseen löytyy paljon vaihtoehtoja. Suomessa on hyvät julkiset liikenteet, biopaltoaineet, sähköinen liikenne tulossa ja ruokavalioihin löytyy paljon muutoksia. Teilläkin saatiin maistella meidän kansalaisen ilmastoillassa sirkkaleipää.
1: No mitä se maista teidän suuhun?
3: Okei, okay, maukkaalta.
1: Oikein okay, hyvä oli. Ja, ja siinä nyt listasit jo, jo niitä vaihtoehtoja. Todellakin siis suunta meillä on, on jo hyvä, mutta otetaan nyt heti alkuun tämä mittakaava-asia, sitten, koska tiedän, ja, ja, ja näin aina, aina käy, kun näistä asioista keskustellaan, että, että tuolla mietitään, että no meitä suomalaisia on 5 miljoonaa ja intialaisia on 1,3 miljardia. Et eihän meidän teolla voi olla oikeasti mitään merkitystä.
4: Niin onko? Mari. Kyllä, kaikkien teolla on merkitystä, että jos me katsotaan tätä ilmastonmuutoksen nopeutta, niin mehän joudutaan ihan, ihan tota seuraavien lähivuosien aikana ajamaan meidän kaikkien päästöt globaalisti nollaan ja myös imemään ilmasta hiilidioksidia? Ja tietysti tätä työtä helpottaa se, että, että saadaan aina vähennettyä jokainen tonni hiilidioksidia sinne ilmaan. Onko meillä nyt hätä vai kiire vai mikä, mikä tämä on? Tämä teidän, mihin asentoon laittaisitte tällaisen kellon, jos meillä olisi tämmöinen mittari? No kyllä, mä sanoisin, että meillä on kauhea kiire. Voisi oikeastaan käyttää jopa sanontaa, että meillä on veret seisottava kiire, mutta niin kuin Jouni mainitsi, niin onneksi meillä on erittäin paljon ratkaisuja ja valintoja, joita kuluttajat voivat arjessaan myöskin tehdä. Niin sehän tästä tekee helppoa,
1: kun, kun on niitä arjenvalintoja, että ne ei sinänsä ole mitään semmoista suurta. Mennään siihen sitten, että miten me voidaan toimia. Siis Sitra siis on, on listannut nämä sata fiksua arjen tekoa ja jos nyt kuulostaa tämä asia tutulta, niin näistä on aiemminkin puhuttu ajantasassa, mutta nyt opitaan lisää. Ja palastellaanpa tätä kysymystä. Siellä on asuminen, ruoka, palvelut, liikkuminen, matkailu. Arjen valinnat, niin, niin mikä olisi, ja sitten kun täällä Sitran sivulla nämä fiksua tekoa on laitettu, niin siellä on jaoteltu ne pienien tekojen mukaan, ää, sitten keskisuuren vaikutuksen mukaan ja sitten vielä suuren vaikutuksen tekojen mukaan, niin, niin mitä nyt siinä vaikka se ruoan suhteen olisi helpointa tehdä?
4: No ne voi olla ihan tämmöisiä pieniä arjen valintoja, että valitsee kasvi, kasvisruokaa useammin kuin ehkä lihapohjaista ruokaa. Ja jos ajattelee, että ihminen vaikka on kuukauden syömättä lihaa, niin, niin silloin tota päästöjä vähennetään jo yksi prosentti vuodessa. Eli tämmöisellä hyvin pienillä teolla voidaan vaikuttaa. Ja mitä me ollaan tällä meidän listallamme halunneet kertoa, niin on se, että hyvin usein näillä kestävillä valinnoilla on myös muita Hyötyjä. Ne voi ehkä säästää rahaa, voi säästää aikaa, parantaa terveyttä, kohentaa kuntoa tai niillä voi liittää johonkin yhteisöön. Eli tota, ei lähdetä siitä, että ihmisen pitäisi luopua mistään tai tehdä elämästään vaikeampaa, vaan tekee pieniä valintoja, niin sillä on merkitys omiin päästöihin ja oman hiilijalanjälkeen, mutta siitä voi saada paljon muutakin hyötyä. Niin, täällä esimerkiksi
1: tämä ruoan kohdalla on löydä edullinen lähiruoka ruokapiiristä, niin siinä nyt tulee sitten näitä sosiaalisia tekijöitäkin mukaan ihan toisella tavalla kuin vaan siinä, että että pysyy siinä tutussa elämisen tavassaan.
4: Kyllä ja ruokahävikkihän on yksi sellainen asia, johon meidän suomalaisten ja kaikkien muidenkin pitäisi kiinnittää erittäin paljon huomiota, että ruokahävikki on erittäin suuri päästöjen aiheuttaja, että noin 30 prosenttia ruoasta menee tuotantoketjussa hukkaan ja sitähän sanotaan, että jos ruokahävikki olisi maan, niin se olisi maailman kolmanneksi suurin päästöjen aiheuttaja Kiina ja USA jälkeen, eli sillä on erittäin suuri merkitys ja tavallaan ruokahävikki on aivan tyhmää, koska siinähän voisi sanoa, että heitetään myös rahaa roskiin. No entäs liikkuminen? Minkälaisia esimerkkejä ottaa sieltä?
1: Kuinka siinä kannattaisi nyt niitä ensimmäisiä pieniä askeleita tehdä?
3: No tota, meilläkin on kokemusta sähköhybridiautosta ja biokaasuautosta, että kun vaihtaa autoa, niin nyt on vaihtoehtoisella käyttövoimilla toimivia autoja ja paljon markkinoilla. Tällä hetkelläkin meillä on kaksi tämmöistä kaasubensa-autoa ja 75 prosenttia jotain kaasulla ja on biokaasusopimus, niin päästöt on vähentynyt siltä osin noin 90 prosenttia. Ja tota, näitä koko ajan tulee lisää. Sähköinen liikenne tulee todella kovaa kyytiä. Ja sitten Suomessa loistava tapa käyttää myöskin julkista liikennettä. Ja sitten nämä mobiilisovellukset, niin kuin mobiili tässä ja tekee sen vielä helpommaksi.
4: Ja yksi, mikä on erittäin kiinnostava uusi tapa liikkua, niin on sähköpyörät. Eli tässä Sitran selvityksessä on laskettu, että jos henkilö luopuisi autosta, jos se on mahdollista, että asuu vaikka lähellä työpaikkaa ja vaihtaa sähköpyörää, niin silloin päästöt vähenevät 10 prosenttia vuodessa. Ja myöskään ei tarvitse seisoa ruuhkissa ja etsiä parkkipaikkaa. Ja siitä tulee myöskin kuntoa ja säästää rahaa. Keskimäärinähän suomalainen perhe käyttää noin 8000 euroa omaan autoon. Eli näitä vaihtoehtoja on. Ja toki siitä autosta ei tarvitse kokonaan luopua, mutta jos on valmis investoimaan sähköpyörään, niin tota, voi käyttää näitä rinnakkain. Sähköauto on viime aikoina puhuttu myös siitä, että kuinka se esimerkiksi se akku
1: siihen, siihen autoon tuotetaan. Ja, ja että silläkin olisi merkitystä, jos se on, nyt on, on sitten valmistettu tehtaassa, joka käy hiilellä, niin onko se sitten niin, niin vihreä se sähköauto?
3: Niin no alussa, olen nähnyt laskelmia, joissa tota, todetaan, että sähköauto on... Vihreämpää kuin fossiiliauto, vaikka se sähkö olisi tuotettu hiililauhteella. Että se alkaa olla nyt niin kuin positiivisella puolella, mutta totta kai mitä enemmän me saadaan uusiutuvaa energiaa niin kuin tuotantosysteemiin, niin sitä puhtaammaksi tavallaan tämä koko juttu tulee. Se on vähän niin kuin muna vai kana, että jos ei lähdetä tekemään näitä puhtaampia ratkaisuja, niin sitten niitä ei varmasti synny.
1: Ja ja aina sitten tietysti näitä näitä pohditaan
4: monesta eri näkökulmasta. Mari. Joo, ja tässä oikeastaan tullaan siihen kysymykseen, että meidän pitäisi aina katsoa näiden valintojen, oikeastaan koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia. Että aikaisemmin mainitsin kasvisruan yhtenä hyvänä vaihtoehtona, niin jos se kasvisruoka roudataan vaikka lentämällä Brasiliasta Suomen, niin ehkä on ympäristön kannalta parempi käyttää lähellä tuotettua lihaa. Eli meidän pitäisi kyllä löytää tällaisia tapoja, joilla voidaan laskea näiden eri valintojen koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia. Nyt ei voida tuomita syksiselitteisesti myöskään sitä lihaa
1: t- t- tästä kohden. Ei, vaan, vaan, vaan se, se on aina on kyse isommasta kokonaisuudesta. No, tuota, kun tätä kansalaisen ilmastolupausta s- sitä on tehty, niin, niin se on yhdistyneet kansakunnat, eli YK on ottanut sen, sen ihan maailmanlaajuiseen levitykseen pari vuotta sitten. Jooni, kerron miten se on edennyt, tämän suomalainen ilmastolupausmalli?
3: No ensinnäkin niin. Me ollaan, tota, vuosi sitten saatiin yhteinen julkaisutilaisuus YK pääkonttorissa New Yorkissa tälle. Se oli tämmöinen lähtölaukaus ja sitten. Nyt tänä syksynä meillä oli, Markin oli mukana esittelemässä siellä, siellä, 21. syyskuuta tämmöinen kokous YK ilmastoviikolla, missä oli myöskin YK pääsihteeri mukana, myöskin presidentti Niinistö oli siellä. Ja tämä niin kuin etenee koko ajan, että nyt me saadaan tähän niin kuin eri tasoisia toimijoita tukemaan tätä hommaa ja hieno havaita, että myöskin niin jossain Koreassa on kehitetty tämmöinen green card-konsepti, missä on 15 miljoonaa käyttäjää ja kannustetaan kansalaisia tekemään kestäviä valintoja ja nyt tavallaan tämä on vähän niin palapelin kokoamista, että nyt me niin kootaan tämmöisiä parhaita käytäntöjä yhteen ja viedään niitä eteenpäin. Ja globaalisti mä voin sen verran täydentää, että globaalisti on arvioitu, että 10 prosenttia varakkaimmista ihmisistä tuottaa puolet maailman päästöistä. Tämä on tämä minun että jos me saataisiin tämä 10 prosenttia vähentää päästönsä puoleen 2030 mennessä, niin sillä periaatteessa jo sillä oltaisiin hyvin lähellä niitä parisin sopimuksen tavoitteita, että tämä on oikeasti meidän omissa käsissä.
1: Niin, tässä on myös se ajatus, että tämän voisi periaatteessa kohdentaa tämän kampanjan aika kapealle ryhmälle ja silloin saataisiin jo iso muutos aikaan. Kyllä,
3: tälle ryhmälle, jolla on varallisuutta ja jolla on osaamista ja hyvin suurella todennäköisyydellä kaikilla niillä on myöskin niitä vaihtoehtoja toteuttaa se 2030 mennessä. Ja.
4: Joo ja kyllä mä näen tärkeänä sen, että saataisiin kaikki mukaan tähän tämä ilmastolupaus on erinomainen työkalu siinä, että tavallaan lupauksen antajat tai henkilöt, jotka harkitsevat lupausta, niin joutuu miettimään, että mitkä on ne omat tekonsa ja sitten kun ihmiset tota, saavat oikeastaan sen oivalluksen, että itse voivat tehdä jotain, niin he käyvät vaatimaan kestävämpiä tuotteita, mikä sitten pakottaa yrityksiäkin tekemään näitä ratkaisuja ja kansalaisten pystyy omilla valinnoillaan oikeastaan niin kuin luomaan markkinan ja pystyy tuhoamaan sen, jos eivät halua ostaa jotain. Saastuttavaa tuotetta ja sitten myöskin kansalaiset valitsee päättäjät, eli kyllä kansalaisilla on niin kuin erittäin paljon valtaa monessa suhteessa.
3: Sen takia, että kansalaisten rooli voi olla niin käänteen tekevä, että olen ollut pitkään yritys, yrityksen tuotekehitystyössä mukana ja jos miettii, mitä valtiot voi tehdä, niin valtiot voivat kieltää jonkun asian, mutta valtiot ei voi pakottaa yksityisiä investoimaan johonkin. Mut sen sijaan, jos kysyntä kasvaa, niin sen jälkeen yksityiset investoi, niin se kansalaisten rooli on iso juttu tässä kiihdyttämisessä mm. Ja kun yritykset investoivat, niin sitten tuotteet tulee halvemmaksi, niitä menee enemmän, että nimenomaan tässä vaiheessa niin tämä kansalaisten rooli voi olla todella käänteentekevä.
1: Mainitsit Jouni Keronen tuossa jo tuon tuon Pariisin sopimuksen. Siis sehän on allekirjoitettu varsin kattavasti. Ö, onko niin, että 169 maata on?
3: 197 taitaa olla Näin nyt. paljon jo.
1: Niin, no kun tulee no, usahdin, juuri tähän Yhdysvaltoihin. Nimittäin siis presidentti Donald Trump hän on ilmoittanut, että tämä Pariisin sopimus ei käy ilmastonmuutos. Ei ole uhka ja ja siksi siksi tietysti siellä nyt keskushallinnon linjaus on sen suuntainen ja ja Yhdysvaltojen suuntaan katsotaan pahalla silmällä, mutta mikä merkitys täällä keskushallinnon linjauksella on käytännössä? Yhdysvalloissa on kuitenkin esimerkiksi tämmöinen we are still in julistus, jossa
4: jossa osavaltiot ilmoittavat, että, että me olemme vielä mukana. Tällä voi olla positiivinen vaikutus tässä ilmastotaistelussa tai ilmastotoimissa myöskin, koska se ehkä voimaannuttaa kansalaisia myöskin yrityksiä toimimaan. Eli, eli tota monet yritykset ovat, ovat USAssakin käyneet ajattelemaan niin, että koska keskushallinto ei tee toimenpiteitä tai reguloi tätä päästöjen millään tavalla, niin heidän on otettava ohjat käsinsä. Ja siellä on ehkä noussut tämmöinen vastariliike, mikä koko ajan laajenee. Ja ihan niin kuin Trumpin valinnassakin nähtiin, että kun isot ihmismassat lähtee liikkeelle johonkin suuntaan, niin sitähän ei pysäytä mikään. Eli tämä Ankara kyro saattaakin kääntyä itseään vastaan tavallaan tämän asian kohdalla. Siihen meidän on uskottava ainakin.
3: <tots> niin ja sitten voi miettiä, että minkä takia meillä on niin kattavasti allekirtoittu Pariisin sopimus samasta syystä.
4: <tots> niin <tots> Eli
3: tota, vastareaktio on ollut tosi iso ja tulevaisuus tulee näyttää sen, mutta sen voi sanoa jo nyt, että tota, YK on neuvottelut prosessit ja se millä... Niin kun tahdilla niitä päivitetään, niin on liian hidas parisin tavoitteisiin pääsemisessä, eli tota kaupunkien, firmojen ja kansalaisten rooli tulee olemaan oikeastaan se keskeinen juttu, että päästäänkö tähän tavoitteeseen vai ei.
1: Kyllä. Tässä nyt keskustellaan siitä kansalaisten roolista, mutta miten sitten te
4: vaikutatte niihin kaupunkiin, miten tässä asiassa vaikutetaan kaupunkiin ja yrityksiin ja niin edelleen? Kasvattamalla tietoisuutta. Esimerkiksi me Sitrassa meillä on tavoitteena, että että, koulutettaisiin kaikki koululaiset ymmärtämään kestävien valintojen merkitys. Tehdään tähän nyt tällä hetkellä sellaista digitaalista työkalua, joka otettaisiin käyttöön kaikissa kouluissa ja jos me saadaan nuoresta pitäen Ihmiset tavallaan niin kuin sisäistämään näiden omien tekojensa vaikutus, niin sillä on tulevaisuudessa erittäin iso vaikutus ja nuoret ja lapsethan vaikuttaa erittäin paljon myös vanhempien ja lähipiirin käyttäytymiseen. Eli etsitään tällaista lumipalloefektiä myös nuorten kautta. Tuo novella vaikuttamista kyllä. Täytyy <laughs> olla kaikki keinot käyttäen.
3: Sitten toinen suora vaikuttamistapa on julkiset hankinnat. Että se oli myöskin se, mitä Koreassa oli tehty fiksusti, että jos julkiset hankinnat edellyttää hiilijalanjälkeä niissä hankinnoissa ja tekee valintoja sitten puolesta, niin sitten ne jalajäljet tulee ja selkeä ne yksityisetkin voi käyttää niitä omissa valinnoissaan, että tämä Korean konsultti on kaiken kaikkiaan fiksu tässä. Ja tämän parin myöskin tämä CLC, me tehdään työtä kaupunkien kanssa.
1: Ja näistä otetaan sitten niitä parhaita puolia yhdistellä ja tehdään näitä, niin kuin Jouni jo tuossa kuvasit. Kun nyt mietitään vielä tätä yksittäistä kansalaista minua ja sinua ja Hentu Liisaa tuolla, niin paljon voi tehdä, paljon voi muuttaa, mutta välttämättä ei voi kaikkea. kaikkea. Joskus on lennettävä ja joskus joskus on tietää, että tämä nyt ei ole se paras vaihtoehto, niin... Millä tavalla sitä, sitä elämäänsä, sitä ei niin hi, hiilineutraalia elämänsä voisi kompensoida? Muuta kuin tietysti, että laittaa rahaa jonnekin. Ja.
3: No yksi tapa kompensoida on tämän YK on Climate Neutral Now-portaalin kautta, jonka kanssa me tehdään yhteistyötä. Mutta me ollaan tehty myöskin helpommaksi, että meillä on Sinfonia Lahden ja Ticketmasterin kanssa tämmöinen pilotti, missä jos menee Sinfonia Lahden konserttiin, niin voi vihreätä nappia painamalla kompensoida sen päästön, mikä aiheutuu, jos menee sillä vaikka fossiiliautolla että tämmöisiä kompensointikeinoja on olemassa, ja ne, on, ne tuottaa sitten sertifioidusti rahaa kehittyvien maiden päästöhankkeisiin, päästövähennyshankkeisiin, että ne rahatkin menee vielä hyvään tarkoitukseen.
1: Ja tällaisia tehdään enemmän koko ajan näkyväksi. Niin koko ajan näkyvä. enemmän tehdään, joo, kyllä. Kiitoksia Jouni Kerronen ja kiitos Mari Pansar. Kaikkea tätä tietoa löytyy esimerkiksi nyt sieltä Sitran sivulta, voi katsoa niitä Satafiksua, arjantekoa.
4: Nykyinen hallitus on yksityistänyt kehitysyhteistyötä reippaasti. Rahaa on laitettu muun muassa kasvuyritystapahtuma Slashille. Maailmanpolitiikan arkipäivää keskustelee kehitysyhteistyön muutoksista. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedote koskee erittäin huonoa ajokeliä. Ajokeli on erittäin huono lumisateen, voimakkaan tuulen ja tuiskuavan lumen vuoksi länsi- ja etelä-lapissa sekä pohjois-pohjanmaalla. Ää, ja ajokeli on huono lumisateen, voimakkaan tuulen ja tuiskuavan lumen vuoksi Keski-Suomessa, pohjois- ja etelä-Savossa sekä pohjois- ja etelä-Karjalassa. Siis erittäin huonosta ajokelistä varoitetaan ää, länsi- ja etelä-lapissa sekä pohjois-pohjanmaalla – sekä Keski-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Mitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi merkitsee? Päätöstä on arvosteltu ja sen seurauksia pelätään ja sitä päätöstä arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Olli Ruohomäki. Me puhumme myös rakentamisesta Suomessa. Kun meillä ei ole osaamista, sitä on vielä ulkomailla ja tämä on näkynyt muun muassa rakennustyömailla. Työntekijät saavat osaamisestaan myös kiitosta. Ankaraa kehittämistä. Näihin kahteen sanaan tiivistyy tämänkin lähetyksen ja tämänkin kanavan kohdalla tehtävä työ, jotta ensi vuonna olisimme entistäkin parempia täällä radiossa. Yle vastaosuudessa on tänään vieraana radiopäällikkö Maria Keskitalo. Yleisradion nettisivuja tarkkailevassa osiossa on puolestaan tähtivieränä tämä hakilaine. Mä et, et montako määritelmää Joo, aika, Special guest
6: star. Aika monta sait kohtuullisen lyhyen tilaa laitettua. Tuota noin. Tämä hetken isompi uutinen varmasti Euroopassa tai isoin uutinen on tämä, että Brexit-neuvotteluissa on päästy sopuun eron ehdoista. Eli vihreä valo laskeutui viime yönä ja tämän jälkeen päästiin sopuun siitä, että oikeastaan vielä mistään ei päästy sopuun. Se tarkoittaa käytännössä, että nyt voidaan alkaa neuvotella. Tämä siis tien kauppaneuvottelujen aloittamiselle. Tästä esimerkiksi Donald Tusk on äskettäin sanonut, että esitän EU-johtajille, että aloitamme neuvottelut Britannian kanssa siirtymäajasta. Myös tunnustelut tulevasta suhteesta voitaisiin aloittaa. Eli aika alkutekijöissä ollaan siitä uutisissa varmasti päivän mittaan lisää.
1: Ehkä huomennakin. tai yli ehkä huomennan. ensi
6: viikollakin vielä. Tuota noin, Kati, miten usein sinä ajat teidän perheessä, kun lähdetään liikkeelle?
1: Todella harvoin.
6: No, se ei ole mikään varsin suuri poikkeus. Nimittäin täältä löytyy otsikko, joka kertoo, että nainen tarttuu rattiin hämmästyttävän harvoin, jos miespuoliso on autossa. Mm. Näin siinä käytämään kohtuullisen pitkä juttu ja mielenkiintoinen juttu. Eli vaikka tasa-arvon tuulet kuulemma Suomessa puhaltavat esimerkiksi sukupuolineutraaleina ammattinimikkeinä, autoilussa on vahva miehinen leima. Tämä käy ilmi Ylen VSP Finlandoilta tilaamista liikennetiedoista. Kun kyydittävänä on oma puoliso, mies on tavallisimmin ratin takana. Nainen siis ajaa harvoin, jos mies on autossa. Silloin kun nainen ajaa, kyyditseen hän etenkin lapsia, ja niin, eikä niinkään puolisoan. Näin kertoo uusi data, joka on koostettu itse asiassa muutaman vuoden takaisista henkilöliikennetutkimuksista.
1: Mä sanoisin kyllä tähän kohtaan, että kyllä siitä vänkärin paikaltakin pystyy sitä autoa ajamaan erittäin hyvin.
6: Siinä puhuu nyt kokemus hyvin vahvasti tässä Terveisiä kohtaa. Terveisiä kotiin. Oletta, oletta, näin. Ja kerrotaan vielä sellainen, että napolilainen pizza on valittu maailmanperintäkohteeksi. Historiallinen tunnustus, sanoo Napolin pormestari, niin varmasti ovat tässä listalla myös muun muassa iranilainen hevosurheilulaji, indonesialainen veneenrakennusperinne ja portugalilainen savitaide. Eli siinä on maailmanperintäkohteita maailmalta aika paljon listattuna ja näistäkin lisää voi lukea osoitteesta yle.fi.
1: Ja sitten me napataan tästä katsessuunta toisen suuntaan. Täällä on Juha-Pekka Taskinen ja Anna Keränen, ja tarkoittaa siis, että Suomen Radion ohjelmassa tänään on mitä?
6: No en, Ihan ensimmäisenä tuosta oikeastaan voisi nostaa. Meillä on, meillä on tehty pitkä ja systemaattinen tuonne journalistinen työ, me saamme Veijon ja Paulin erikoishaastattelun. Siis ensimmäistä kertaa Radio Suomen historiassa anonyymit kotikiusatut erikoishaastattelussa. Väittäisin, että jos jollonkin, niin tänään kannattaa olla kuulolla.
4: kyllä. AKK, kovempaa Sitten matkustetaan Tontullakin päässä linja-autossa.
1: Se kuulostaa mahtavan mystiseltä. Tätä jäämme odottamaan. Kiitoksia.
4: Tämä
7: on ajan tasa.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toisen että Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja alkaa valmistella suurlähetystönsä siirtämistä Tel Avivista Jerusalemiin. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Oli ruohomäki sanoo, että päätös ei ole yllättävä. Siinä on kyse Yhdysvaltain sisäpolitiikasta ja Trumpin vaalilupausten runastamisesta.
8: No itse asiassa mä odotin tätä päätöstä jo tuossa kesäkuussa ja se liittyy siihen, että Yhdysvaltain kongressihan on vuonna 1995 säätänyt lain jonka myötä oli ajatuksena siirtää tätä suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemin. Mutta tässä laissa on tämmöinen kohta, että pitää tarkastella kuuden kuukauden välein tilannetta, tai on mahdollisuus tarkastella puolen vuoden välein tätä tilannetta. Ja jokainen presidentti, republikaanit ja demokraatit on tähän saakka käyttänyt tämmöistä presidential waiver tai vetooikeutta ja ovat aina siirtäneet puolella vuodella tätä päätöstä ja ikään kuin ostaneet aikaa, koska eivät ole halunneet sitten hyvin sensitiivistä asiaa sen enempää
0: möyhiä. Trumpin mukaan Yhdysvaltain etujen mukaista on, on tämä päätös ja paras tapa edistää Israelin ja palestinan välisiä rauhanpyrkimyksiä. pyrkimyksiä. mahdollisesti tarkoittaa tässä Yhdysvaltain edulla? No sitä on
8: vaikea analysoida, mikä tarkalleen ottaen on Yhdysvaltain etu tässä, mutta täytyy muistaa, että kyllä tässä lähtökohtana on hyvin pitkälti Yhdysvaltojen sisäpolitiikka, on tulossa kongressivaalit ja Trumpilla on ollut myöskin hyvin tärkeää se, että hän pitää kiinni kaikista vaalilupauksistaan ja hän lunastaa niitä systemaattisesti. Ja myöskin tässä on myös taustalla semmoinen ajatus, että do the right thing. Eli Trump on puhunut julkisuudessa sekä kampanjansa aikana että myöhemmin, että Israelia on kohdeltu kansainvälisen politiikan areenoilla väärin. Ja hän nyt ottaa sitten tämmöisen hyvin radikaalin kannan ja poikkeaa näkökulmillaan edeltäjiltään.
0: No Hän siis sanoi toiseksi, toiseksi perusteeksi sen, että tämä on hyväksi rauhanprosessin edistämisen kannalta. Mitä hän tarkoittaa? No tässä
8: on tietenkin voi heittää semmoisen ajatuksen, että mikä rauhanprosessi. Minä itse työskentelin Suomen valtion apulaisedustajana Palestinalaisalueilla tuossa kymmenen vuotta sitten ja jo silloin koko tämä rauhanprosessi eli Middle East Peace Process oli kuolen Koreissaan, eli voi kysyä,
0: että mikä rauhanprosessi. No, onko mahdollista, että Trumpilla olisi mielessään jokin toinen prosessi?
8: Epäilen, että mitään suuta tämmöistä niin masterpläniä lähi-idän suhteen on. Trumphan puhu, puhui vaalikampanjansa aikana aikanasta kahdesta asiasta. Kukistetaan ISIS ja, ja se on toteutunut aika pitkälti. Tosin järjestö jatkaa terroriaa sitten toisessa muodossa ja sitten Iran. On toinen suuri agenda, jota
0: hän lähtee sitten niin työstämään. Puhutaan vielä tästä Jerusalemin. Ja Trump sanoi myös, että Jerusalemin tunnustaminen pääkaupunkiksi on tosiasioiden tunnustamista. Tosiasia on kuitenkin se, että on voimassa tällainen IK-päätös, jolla, jolla Itä-Jerusalemia pidetään miehitettynä ja Millainen, millainen tämä ristiriita on? Mikä on totta ja mikä, mikä ei?
8: Tämä pitää paikkaansa, että YKn eri, eri päätöslauselmissa on tämä lausuttu, mutta jos lukee tarkkaan tämän Trumpin tota, puheen, niin itse asiassa hän ei ota kantaa lopulliseen niin Jerusalemin asemaan siitä, että miten se tultaisiin jakamaan. Hän on siis nyt tunnustanut Jerusalemin Israelin pääkaupunki pääkaupunkisiä tulee sitten siirtämään Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Avivista Täytyy Täytyyhän muistaa kuitenkin, että Jerusalemissa toimii Israelin parlamentti, Knesset ja kaikki hallintoelimet nimenomaan länsi-Jerusalemin
0: puolella, että se on jo de facto Israelin pääkaupunki. Olisiko siis mahdollista, että Trump ajattelisi, että, että Itä-Jerusalem voisi olla sitten sen toisen valtion pääkaupunki? Hän itse
8: asiassa ei ota siihen paljon kantaa, mutta hän ei myöskään poissulkenut. Että se ei voisi olla. Hän jättää sen auki. Mut sen,
0: sen hän sanoi, että, että Yhdysvallat pitää edelleen politiikkanaan sitä, että, että tuolle alueelle syntyy kaksi valtiota. Mitä se merkitsisi? No, tai mitä se merkitsee Yhdysvaltain niin kannanottona?
8: No hän, hän, hän haluaa edelleen niin viestittää sitä, että tämä niin suuret linjat ei ole muuttunut, siis kahden valtion tunnustamisesta. Ja, mutta kyllähän tässä taustalla on se, että Syntyykö tämmöinen elinkelpoinen palestinalaisvaltio länsirannalle ja Gaasaan, niin niin se on aika haasteellisessa tilassa. Se oli hyvin haasteellisessa tilassa jo kymmenen vuotta sitten, kun minä siellä työskentelin. Ja näyttää yhä epätodennäköisemmältä, että tämmöinen itsenäinen elinkelpoinen palestinalaisvaltio pystyisi syntymään enää länsirannalle, puhumattakaan Gaasasta.
0: Miten merkittävä Jerusalem on muille kuin Israelille ja palestinalaisille ja nyt sitten näköjään Trumpille? Kyllähän Jerusalemi on ollut kautta aikojen tämmöinen
8: maailman politiikan, kulttuurien ja uskontojen polttopiste. Ja sen symbolinen merkitys kristikunnalle, islamille ja juutalaisuudelle on äärimmäisen tärkeä.
0: Entä sitten, kun sitä ajattelee tuossa lähi kokonaisuudessa, onko se, onko se polttopiste niin kuin se joskus on ollut? Kyllä se on edelleen polttopiste. Piste. On ihan
8: selvää, että arabi-katu siellä velloo nytten, tulee vellomaan vielä pitkään. Ja on aivan selvää, että Saudi-Arabia, Jordania, Egypti, jotka ovat siis Yhdysvaltojen liittolaisia, niin nämä hallinnot ovat tuomineet voimakkaasti Trumpin päätöksen. Mutta täytyy muistaa myöskin se, että he ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta kuin tuomita Trumpin päätöksen johtuen omasta sisäpoliittisista tilanteistaan, eli nimenomaan Arabin kadusta. Mutta se ei tarkoita sitä, että minun näkemykseni mukaan, että nämä hallinnot välttämättä
0: olisivat täysi sydämisesti tuomitsemassa Trumpin päätöstä. No, tuossa vilahti oli oli Olli aikaisemmin tuo sana Iran. Ja sitten siellä on paitsi Iran, niin myös Saudi-Arabia. Ja millä, missä, missä, missä Trumpin painopiste lähi-idässä on? No itse
8: asiassa, kun ajattelee ihan niin paria kolmea mennyttä vuotta ja tulevaisuutta, minä väittäisin, että lähidän geopolitiikassa eletään nyt tämmöistä murrosaikaa ja rintamalinjat menevät siten, että nimenomaan Iran ja sen liittolaiset Bagdadissa, Syyriassa ja Lebanonissa Hezbollahin myötä on yksi akseli ja sitten on Saudit. Jordania, Egypti ja Israel, joka on kuitenkin siellä tutkan alla, mutta nämä kaikki neljä jälkimmäiset ovat itse asiassa liittolaisia ja siinä Yhdysvallat. Niin tämä on tämä vastakkainasetelma, joka on se iso juttu. Ja tämä palestinalais-Israelin välinen kysymys on vähän niin kuin tämmöinen kakkosluokan asia tämän hetken geopolitiikassa. No,
0: ajatellaan, että kiinnostaako palestinalaisten asia sitten, sitten Veliä.
8: Toki symbolisella tasolla se kiinnostaa, mutta kuten menneinä vuosina, niin tässä annetaan tämmöistä lip service, eli siis asioista puhutaan ja tuomitaan, mutta ei, ei, ei niin sanottujen arabien veljen tuki palestinalaisten asialle ole koskaan ollut kovinkaan todellista.
1: Näin vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana Sakari Kilpelä. Suomessa rakentaminen ei onnistuisi ilman ulkomaisia vahvistuksia. Etenkin laasti-ammateissa ulkomaiset tekijät ovat kysyttyjä. Työmaalta löytyy virolaisten rakentajien ohella vaikkapa usbekistanilaisia maalareita ja tasoitemiehiä ja romanialaisia rappareita. Espoolainen kerrostaloyhtiö päätti tehdä julkisivun remontin ja koska museovirasto vaati käsinrappausta, tekijät saapuivat Romaniasta. Toimittaja oli Ihamäki on seurannut työmaan arkea koko urakan ajan.
9: Bukarestilainen Janus Gena on työmaan ilopilleri. Hän on tavallaan työnjohtajan asemassa, sillä hän on ainoa romanialaisista työntekijöistä, joka puhuu auttavaa englantia. Janus kertoo, että seitsemän kuukautta espoolaisella työmaalla on mennyt hienosti.
10: Yeah, it was a very hyvä year, very good year. Sä olet työnjohtaja, kymppi tällä työmaalla. Ju.
9: <laughs> Mitä siihen työhön kuuluu?
10: Pelti, rapaus, parvekeli, everything. All jobs. We fix the facade, we give a new faces on to the talos.
9: Ja teidän tyyli
10: on niin vanhan ajan tyyli? Not, handwork? Not, it's not every time. Of course, depends the area, the talos. I understand here in Tapiola it's Very old talous, historicals that's why how
9: kuten janus kertoo hän on varsinaisesti rappari mutta peltityötkin käyvät hän kertoo että tärkein syy tuloon suomeen on luonnollisesti palkkaus
10: big salary much money comparatively with romania it's double like in romania
9: Janus kertoo, että palkka on kaksinkertainen romanialaisiin ansioihin nähden. Ja sitten pari sanaa perheestä, joka on Janusta odotellut seitsemän kuukautta Bukarestissa. Äiti mainitaan ensimmäiseksi.
10: Pikkupoika
9: on kolmen vanha. Janus vitsailee, että hän ei päästä poikaansa päiväkotiin ensinkään, vaan ottaa pojan tellingeille heti, kun hän vain kynnelle kykenee. Rapparin oppiin tietenkin. Kotona on mietitty Suomeen muuttamista, mutta se on vaikea paikka. Suomeen muuttoa jarruttaa siis erityisesti se, että vaimo ei puhu englantia. Janus kertoi, että hän pyrkii tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja siitä kuulemmaa pomokin tykkää. Tämä Espoon työmaa käsittää viiden 50-luvun puolivälissä rakennetun ja käsin rapatun kerrostalon rappauksen uusinnan ynnä muun julkisivun korjauksen. Urakoitsijana on Jatke Oy, joka on jo vuosia tuonut Romaniasta ammattimiehiä sisaryrityksensä kautta Suomeen. Aikaisin keväällä Suomeen ja pakkasten jo purressa takaisin kotiin. Työmaalla ainoana suomalaisena on vastaava mestari Marlo Jeskanen, jonka koppiin siirrymmekin kipakasta viimasta.
5: Viisi taloa tehty tässä kesäaikana ja nyt alkaa pikkuhiljaa viimeistelyt ole, ole käynnissä. Hyvin on mennyt. Tämä romanialaisten työ käy käsirappauksena. Se ei
9: ole ruiskurappausta, joka on tietysti yleisilmeeltään
5: aivan toisenlaista. Joo, kyllä. Että tässä on arkkitehtuurisestikin lähetty hakemaan sitä vanhaa, vanhaa jälkeä ja väritkin on tuota vanhaa 50-luvun maailmaa. Ja romanialaisilla on vielä se niin oma ylpeys siihen omaan käden jälkeensä hyvin tallella ja osaa vielä tehdä sitä. No tuntuu varmasti monesta ajantasan kuuntelijasta aika lailla
9: oudolta, että rapparit pitää laahata tänne Suomeen Romaniasta saakka. Miten sä
5: selität sitä? Ahkeri poikii sillä, että sillä ne tekee se että ne tekee täällä kesätöitä ja talvet kotona perheiden luona. Vähän sama kuin suomalaiset aikanaan on lähtenyt Norjaan kalahommiin ja tekeet. Mitä sanot palkkauksesta? Sehän nousee tietysti ensimmäisenä mieleen. Mm. Siitä mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa. Että se sen verran me tiedän, että kaikki niin kuin, työntekijät saa ihan niin mukaisia palkkoja ja ne maksaa verot Suomeen. Et niitä, niin kuin, verottajalle me käsitellään niin kuin, kotimaisia työntekijöitä. Et sit, jos tulee virosta työntekijä, niin... Sille, sitä käsitellään niin ulkomaalaistyöntekijä, koska se asuu niin virossa ja se maksaa veroja, jonkun verran tietääkseni viroa, mutta he maksaa kaikki verot myös Suomeen.
9: Minkälaisia romanialaiset
5: työntekijät ovat noin e, työn johdon kannalta? Voi sanoa, että tosi sändillisiä ja tunnollisia. Ja kello voi tarkistaa, että milloin, milloin työt alkaa. Yksi, seiskalta alkaa työt, niin silloin ollaan seiskalta, ollaan jo tuolla että ei vielä olla kahvilla silloin. Ja just se, että arvostaa sitä, että on päässytkin tänne töihin, koska se on heidän elantonsa, koko perheen elanto myös samalla. Ja yksi asia, joka minua suorastaan liikuttaa, on se, että pari näistä
9: romanialaisista työntekijöistä joka päivä, kun he täsmällisesti työajan päätytty ja poistuvat työmaalta, ovat jättämässä työmaan, niin he tekevät ristimerkin. Tämä työmaa tässä jouluun mennessä päättyy, ovatko... Romanialaiset, kumppaneina sulla ensi suvenakin. Toivottavasti. Näin vastaava mestari Marlo Jeskanen. Harvassa taloyhtiössä asuu sellaista rakennusalan ammattilaista kuin tässä puheena olevassa yhtiössä. Seppo Heikkilä on työskennellyt vuodesta 1970 saakka rakennusliikkeiden, rakennuttajien, julkisyhteisöjen ja konsulttiyritysten palveluksessa. Hän on rakennusmestari ja rakennusinsinööri. Hän osti taloyhtiöstä osakkeen, koska tiesi tulevasta julkisivuremontista. Hän tiesi myös pääsevänsä työn valvojaksi. Heikkilä on nähnyt rakentamisen alalta kaiken. Romanialaisten työnjäljestä ja asenteesta hän toteaa yksi kantaan näin.
0: Se on kymppinarvosta. Siinä ei katsottu työpäivän pituutta, ne teki useimmiten kello 18 ja lauantai päälle. Tota, tämä menee semmoisen puolitoista kuukautta etuajassa, valmistuu tämä kohde.
9: Ennen kaikkea naapurustokin, tavalliset maalikotkin ovat kiinnittäneet
0: huomiota tähän rappaukseen jälkeen. Kun tehtiin nämä rappausmalli, niin oli museoviraston vaade, että tämä tehdään käsin. No mitä sä sanot näin yleensä
9: tästä koko asetelmasta, että näin vaativaan ammattityöhön pitää tuoda sitten tekijöitä noinkin kaukaa? Eikö tekijöitä olisi löytynyt Suomesta? Siis nimenomaan käsirappareita?
0: No mulla oli tuossa Helsingissä oli yksi kohde, missä oli suomalaiset rapparit, mutta mut, ne taisi olla niitä viimeisiä. En, en, en ole tavannut, eikä ole tullut millään tai kellään urakoitsijalla tuota vastaan, tuossa suomalaisia rappareita ollut. Kyllä niitä yksittäisiä varmaan löytyy, mutta tuota, löytyykö tässä määrin? Katoava kansantuote, suomalainen rakennusmieskohta.
1: Näin pohdiskeli projektipäällikkö Seppo Heikkilä ja toimiteena tuossa oli Olli Ihamäki. Museovirastosta varmistetaan, että suomalaisten rappaajien määrä on vähentynyt huolestuttavasti. Kotimaista työvoimaa käytetään vielä monien monumenttien takia, tai tai van- vanhojen linnojen muurien korjauksessa, mutta yleisesti ottaen ammattitaitoisen kotimaisen työvoiman näkymä tulevaisuuteen on tällä hetkellä todella huono. Ja osaajia tarvittaisiin.
7: Tänä on ajan tasa.
1: Syksyllä puhuimme ylevästä osuudessa radion uudistamistyöstä, koska töitä tehdään vuotta 2018 kohti. Ankara kehitystyö meneillään, näin on radiopäällikkö Maria Keskitalo sanonut. Ja tiedot tarkentuvat ajan kanssa, mutta nyt ollaan tämmöisellä väliaikapisteellä. Tervetuloa radiopäällikkö Maria Keskitalo. Kiitos. Lupauksia radiosta vuodelle 2018 blogitekstissä. Kuukausi sitten. Kirjoitit Radio Suomesta, että alkuvuoden 2018 aikana uudistamme kanavan keskipäivän ohjelmistoa niin, että koko Suomi pääsee kanavalla ääneen. Ja tuo lähetys tehdään yhteistyössä Ylen
7: uutisajankohtaisen aluetoimitusten kanssa. Niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä? No se tarkoittaa sitä, että kevään aikana uusimme Radio Suomen keskipäivää. Arkipäivät käynnistyvät ihan normaalisti jatkossakin Omalla alueellisella lähetyksellä. Sitten siirrämme lähetyksen tänne Helsinkiin juonettavaksi, mutta ne sisällöt, mikä tietysti on tärkeintä, tulevat alueelta. Vähän samantyyppinen kuin mitä tällä hetkellä Suomen Radio tekee, mutta ehkä kiristämme ajankohtaisotetta siinä, kuten kerroinkin jo aiemmin, niin yhteistyössä... Ison uutistoimituksen ajankohtaistoimitusten kanssa teemme tätä yhdessä. Sen uuden ohjelman kattolauset tulee olemaan, koko Suomi kuuluu. Radio Suomellahan on aivan poikkeuksellinen läsnäolo maakunnissa. Meillä on 18 suomenkielistä maakuntaradioa kattaen koko Suomen. Ja yhteinen haluamme on se, että tuon lähetyksen aikana keskipäivän ympärillä saamme koko Suomen kuulumaan. Eli, eli menemme aina sinne, missä kulloisenkin päivän tärkein puheenaihe aihe viritetään tai menemme hakemaan yllättäviä aiheita ympäri Suomea, mitä ikinä kuvittelemme, että suomalaisia kiinnostaa. Ja alueuutisia edelleen? Alueuutiset tulevat normaalisti. Uutistoiminta on edelleenkin ehdottomasti Radio Suomen toiminnan kivijalkoja, sekä valtakunnallinen että alueellinen. Entäs lauantai-päivä, mitä sille tapahtuu? Alkuvuoden aikana lauantain aamupäivän lähetys siirtyy kymmenelle eri alueelle, eli isommat kaupungit. Jälleen niin, että lähetykset tulevat niiltä, mutta jutut niihin aamupäivän lähetyksiin tulevat ympäri maakuntia. Ja se on nyt kaiken kaikkiaan muutos, joka ensi vuoden aikana tulee kuulumaan. Eli ehkä me ehkä vähän vähemmän olemme niissä studioissa kiinni ja entistä enemmän siellä, missä ihmiset ja tapahtuvat ovat ympäri Suomea.
1: Musiikista me ei nyt tässä Radio Suomen osalta puhuta, koska maanantai-iltana Radio Suomessa oli suomalaisen musiikin ilta ja silloin sinä ja, ja toimittaja Pekka Laine ja Radio Suomen musiikkipäällikkö Juhan Lindros sitten yleisön kysymyksiin, joten, joten ja sen musiikin keskustelemisen tässä, mutta, mutta kun tässä uudistetaan, niin, niin moni ajattelee, että minun tuttuun kanavaan ei saa koskea, niin onko se ensi vuoden radiosuomi niin
7: erilainen, että sitä ei enää samaksi tunnista? No ei se, niin erilainen. ei se niin erilainen saa olla, koska ei tarkoituksena tietenkään ole kadottaa vanhoja kuulijoita tai millään tavalla vähentää sitä kuuntelukokemusta päinvastoin. Satsaamme siihen, missä nyt olemme vahvoja, mutta vähän eri tavalla. Esimerkiksi alueellisuus. Haluamme oikeasti, että koko Suomi kuuluu. Vain radio pystyy tekemään, olemaan läsnä ihmisten elämässä, arjessa ja juhlassa tässä ja nyt. Ja siirtymään nopeasti, ja paikalta, siirtymään toiseen. nopeasti paikalta toiselle ja pistämään vaikka lähetyksen, kesken lähetyksen sen uusiksi, jos jotain isoa tapahtuu. Eli vahvistamme sitä, että olemme arjessa kiinni, ollen läsnä aina siellä, missä tapahtuu. Se on Radio Suomen sydän ollut ennenkin ja niin se tulee jatkossakin olemaan. Meillä on hyvin vahva uutistarjonta, tasatuntiuutiset jatkuvat. Meillä on hyvin laaja musiikkikattaus jatkossakin, se on aivan selvä. Siellä on sekä musiikkia, mutta illoilla ja viikonloppuna myös niin sanottuja musiikin erikoisohjelmia. Hiukan niitä uusimme, mutta vanha luotettava tekijäkaartti säilyy tottakai... Työelämässä tulee aina eri muutoksia, kun ihmiset eläköityvät ja niin edelleen, mutta... mutta tullu... radiosta
1: ei oikein saa eläköitä. No käy. ei
7: sitäkään, <tos> sitäkään ihan kovin helposti, mutta, mutta sitten uusia tekijöitä nousee. Eli siis ehdottomasti radiosuomi on tunnistettava, mutta, mutta meillä on kyllä voimakas tahto siihen, että me oikeasti kuvaisimme tätä modernia nykysuomea. Että se katse, joka on aiemmin ollut ehkä vähän tuonne taaksepäin, niin... Ehkä me haluttaisiin vähän enemmän kertoa toisillemme tästä modernista nykysuomesta.
1: No jos Radio Suomen kohdalla ei puhuttu musiikista, niin puhutaan Yle Puheen kohdalla vähän musiikista. Nimittäin sielläkin uudistamista ollaan tekemässä ja suurimmat muutokset tapahtuu talviolympialaisten jälkeen. Se, mistä yleisö nyt on tähän mennessä ja mihin tarttunut ehkä kaikkein kovimmin on se, että, että tuossa samaisessa blogissa totesit, Marja Keskitalo, että Yle suunnitellaan kanavan aamu- ja iltapäiväohjelmistoon on ripausmusiikkia. Ja nyt tämä ripausmusiikkia on tarkoittanut sitä, että pelätään, että Yle Puheesta tulee soittolista radio, muiden soittolista radioiden joukkoon. Niin mitä se ripausmusiikkia tarkoittaa?
7: Tulee. Yle Puheelle tulee siis musiikkia Korean kisojen jälkeen aamupäivään, joitakin yksittäisiä levyjä soimaan ja iltapäivään siihen aikaan, kun ihmiset ovat autoissa tai matkalla koteihin töistä tai opinnoista. Ripausmusiikkia tarkoittaa ihan konkreettisesti vain pientä ripausta. Valtaosa yle puheenohjelmista. Monet tutut ohjelmat, varsin suositut politiikka, radio, Perttu, häkkinen ja niin edelleen ja niin edelleen, luonnollisesti säilyvät ilman musiikkia. Se siis tulee olemaan puheradio. Ö, mutta näihin niin kutsumme drive timeihin, eli aamun ja, ja iltapäivän aikoihin, kun ihmiset ovat kovasti liikkeellä, haluamme hieman keventää sitä otetta soittamalla muutaman musiikkikappaleen tuon kokonaisen kolmen tunnin lähetyksen aikana. Eli sitä se ripaus tarkoittaa, mutta se ei siis tarkoita sitä, että siirtyisimme lähetysvirtaradioon, eli samantyyppiseen ohjelmaformaatiin kuin mitä esimerkiksi Radio Suomi on, eli että asian lomassa koko ajan musiikkia, ei niin. Ja sitten nämä nimipuhujat, Perttu Häkkinen ja, ja hänen kaltaisensa säilyvät yle sinne tulee Ruben Stiller. Ruben aloittaa kisojen jälkeen kyllä. Ja, ja totta kai me uusimme kausittain ohjelmistoja, mutta nämä sitten korojen jälkeen. Ja siellä on edelleen siis pitkiä keskusteluohjelmia ihan niin kuin tähänkin asti. Ihan samalla tavalla ja tapahtuma urheilun kanavanahan ylipuhe säilyy. Todennotottakin kisojen aikana muuten kanavalta sitten tulee urheilua niin kuin on viime vuosina tullut. Ja hyväksi havaittu, kanavan luvut moninkertaistuvat aina olympiakisojen aikaa ja näin uskoisin. Tälläkin kertaa tapahtuva. Mutta se ylepuheen muutos ei siis ole
1: sillä tavalla radikaali, että se muuttuisi
7: toisen tyyppiseksi kanavaksi kokonaan. Ei. Kiristämme otetta 30-40 kuulijoista, jolle yleisradio ei radio, radiokanavillaan oikein kunnolla sisältöä tarjoa. Eli, eli yritämme kaivaa sellaisia yleisöjä, joita koemme, että palvelemme huonommin niihin ohjelmien pariin. No, sitten Yle Radio
1: 1, sinne kulttuurin ystävät saavat uuden ajankohtaisohjelman. Millainen se on? Ja,
7: no jos to, aloitettiin sillä, että nyt tehdään ankarasti kehitystyötä, niin tässä kohtaa nimenomaan tehdään. Eli nykyinen kultakuume tulee tiensä päähän ja kevään aikana se korvaantuu uudella vähän laajemmin kulttuuria käsittelevällä ajankohtaisohjelmalla joka arkipäivä. Eli ö, me laajennamme myös ykkösaamua hiukan, ajankohtaisote paranee, kerromme ehkä enemmän aiheita per aamu. Ja samalla lailla iltapäivän kulttuuriohjelma. Se siis säilyy kulttuuria käsittelevänä ajankohtaisohjelmana, mutta muodostaa aiheesta niin asiasta paremmin tietävät myöhemmin lisää. Ja sitten
1: RSOn konsertit, radioteatterin kuunnelmat, ne ovat Ilman edelleen. Muuta.
7: Ilman muuta. RS Radion sinfoniaorkesteri on yksi maailman huippuorkestereita ja Yle Radio 1 on se koti jatkossakin. Se on aivan päivän selvää. Kuunnelmat tavoittavat kymmeniä tuhansia ihmisiä viikoittain. Se, se on perinteinen oilmamuoto ja, ja yle draama niitä kuunnelmia jatkossakin meille tekee. Ja sen lisäksi täytyy muuten mainita Areena, audio puolella, eli radion puolella Areenassa kuunnelmat menevät eri Hyvin kaupaksi. Eli siellä on, sanotaanko, vuonna 1976 julkaistu susikoski koski romaani joka tällä hetkellä vetää kuin häkää. Eli ihmiset ovat myös löytäneet arenasta mahdollisuuden jälkikuunnella muun muassa kuunnelmia. Eli kuunnelman tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä. No nyt kun sanot sen arenan, niin, niin
1: sitten on nämä audiopalvelut, podcast-maailma ja kaikki tällainen. Siis radiostahan ei voi puhua tänä päivänä ilman näitä. Niin mitä sellaista ne antavat, jota tämä. Tässä tapahtuva perinteinen
7: radio ei anna. No sepä se. Sanoit erittäin hyvin, että radiosta ei oikein ilman audiota pysty puhumaan. Eli meidän ihmisten maailma on mennyt vähän sellaiseksi, että ase kun asia, niin halutaan persoonoida. Tarkoittaa siis sitä, että enää se, että me täällä puhutaan kymmeneltä yleisradiosta perjantaisin, ei, ei ole se ainut vaihtoehto. Ihmiset haluaa kuunnella ohjelmia silloin, kun itse haluavat. Tai haluavat lähteä lenkille kuuntelemalla tietyn tyyppistä musiikkia tai ajavat autolla pitkiäkin matkoja ja kuuntelevat peräkkäin. Kansan radiotakin tiedän kuunnelun. Ihmiset haluavat ikään kuin itse päättää enemmän omasta median käytöstään. Ja tähän areenan audiopuoli antaa hyvät mahdollisuudet. Siellä on yleissadion radio-ohjelmat pääsääntöisesti 30 vuorokautta osittain pitempäänkin, puheohjelmat pitempäänkin kuunneltavana aivan silloin, kun ihminen itse haluaa. Sarjat kerralla kokonaisena voi kuunnella. Nimenomaan ihan vähän vastaavia. Meillähän on suoratoistopalveluja ollut toki audion aikaisemminkin, mutta televisiosta ehkä kun Netflix on hyvä, hyvä tuota, verrokki, mutta tietysti niin, että meillä arenassa on Ylen tuotantoja.
1: Ja se, mikä on siellä, ei ole tästä perinteisestä radiosta pois.
7: No ei se ole. Kyllä me tietysti jonkun verran jyvitämme rahaa myös siihen, siihen audiopuolen tekemiseen, mutta kyllä on sisältötarjonta radion puolella on niin ylivoimainen tässä maassa, että kyllä meillä on riittää sisältöjä tänne FM-radion puolelle. Ja sen lisäksi myös muun muassa podcastien muodossa tuonne audioareenan puolelle. Marja Keskitalo, otetaan vielä se Yle X, koska se on y-
1: vielä yksi näistä perinteisistä radiokanavista. Vuoden musiikkimedia ei ollenkaan huono
7: saavutus, niin minkälaisena se soi vuonna 2018? No sekin soi uudistuneena. Hyvin voimakkaasti kotimaista musiikkia. Nyt pitää muistaa, että jos Yle X ei toisi uutuuksia, suomalaisia bändejä esille, niin niin niiden tie julkisuuteen olisi huomattavasti pitempi. Kaupalliset nuorisoradiot soittavat heille kaikki kunnia siitä testattua musiikkia ja sellaista musiikkia, jotka jotka ovat jo seuloutuneet hitiksi. Yle Xllä meillä on varaa riskeerata. Me voimme soittaa musiikkia ja antaa ihmisten enemmän itse päättää. Lähetysvirrassa a, päivisin, ei kovin paljon muutoksia, mutta ensi vuoden aikana merkittävä määrä musiikin erikoisohjelmia iltaisin, jotka sitten jälleen on kuunneltavissa areenasta. Eli tuo Ote-musiikki-mediakentässä tiukkenee myös x
1: Ja tähän loppuun varmaan voi todeta sen, että tämä ei tapahdu siis ensimmäinen päivä tammikuuta tai toinenkaan, vaan tuossa kevään aikana esimerkiksi ne
7: olympialaiset on yksi tämmöinen vedenjakajakohtaja. On, kyllä kyllä. Osittain uudistukset kuuluvat jo tammikuun aikana. Yle yhdessä käynnistyy uusia ohjelmasarjoja niin kuin aina on perinteisesti käynnistynyt. Mutta kevään aikana sitten pikkuhiljaa ja juuri siitä syystä, että kuulijat eivät kadottaisi lempikanavia, niin teemme tätä vähän Kiitos Maria. Kiitos. Tämä on ajan tasa
1: yle verkkosivuilla tällä hetkellä luetuin juttu koskee tuota Lumijoen viimeöistä maanjäristystä. Siitä varmasti saadaan pitkin päivää vähän enemmänkin tietoa. Jos niitä havaintoja on liki 400 ihmiseltä, niin niitä varmasti saadaan sitten tuonne verkkosivuillekin. Ja toiseksi luetu juttu siellä on Jari Korkin blogi, jossa hän pohtii, mitä tapahtuu juhlan jälkeen nyt, kun tässä tätä Suomi-sataa on juhlittu. Korki kirjoittaa blogissaan, että, että tulee, tässä on tulossa myös sellaisia vuosipäiviä, jotka ihan tahallaankin ehkä unohdetaan. Hän muistuttaa tuossa blogissa sitä, että kyllä suomalaiset tämän Suomi 100 juhlan ottivat ihan omakseen. Suomi 100 organisaatio voi olla varsin tyytyväinen. Nimittäin jopa 600 000 suomalaista kertoo itse olleensa mukana valmistelemassa juhlavuoden ohjelmaa ja, ja se nyt on... Niin komea luku, että siitä voi olla varsin tyytyväinen. Tänähän tässä eletään tämmöistä päivää kaksi Suomen satajuhlien pääjuhlan, eli itsenäisyyspäivän jälkeen. Ja ja vaikka nyt vuotta on jäljellä ja tänäänkin lippusalossa on suomalaisen musiikin päivänä, niin aika moni seinä ja pöytä on putsattu tuosta Suomi-satakamasta. Virallisia sumouksia saadaan ensi vuoden maaliskuussa, mutta me ajan tasassa otamme iltapäivällä pienen varaslähdön. Maailma oli hetken sinivalkoinen, mutta mitä tästä kaikesta jää käteen ja miten sitten tästä mennään eteenpäin? Ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Teeman on vieraana iltapäivän ajantasassa.